0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over de voor- en de nadelen van tegenwind. En dan niet per se tegenwind in letterlijke zin, maar natuurlijk vooral in figuurlijke zin. Tegengehouden worden, misschien ook wel pushback krijgen, uitgedaagd worden. Allerlei manieren waarop je tegenwind kan ervaren in je leven... En wat daarvan de voordelen zijn, vooral de voordelen, maar wat ook de valkuilen ervan kunnen zijn in je latere leven. Ik wil je heel graag een verhaal vertellen over een voorbeeld van mijn tegenwind. Vroeger, als middelbare scholier, fietste ik zo'n 23 kilometer enkele reis naar school. Dat deed ik niet het hele jaar rond, maar vooral in de lente- en zomermaanden. En dan in de winter, als het weer erg koud werd ging ik weer met de bus. Ik vond het erg fijn om met de fiets te gaan, want dat betekende voor mij ook vrijheid. Dat betekende bijvoorbeeld dat ik niet op een vaste tijd op die bus moest stappen, maar dat ik gewoon gewoonweg mijn fiets uit het fietsenhok kon pakken op school en naar huis kon gaan. Dus ik had echt voor mijn gevoel meer vrijheid. En... Nou, die 23 kilometer dat is natuurlijk best een eindje. Op, op een dag is dat dus 46 kilometer heen en terug. En ik was ook nog eens, er waren er niet zo heel veel mensen in mijn dorp die dat deden. Ik was daar nou redelijke uitzondering in. Ik wil niet zeggen dat ik de enige was, echt niet, maar het merendeel ging met de bus. Dus ik had ook heel vaak niet iemand om mee terug te fietsen. Heen fietsen deed ik vaak. Uh, ...in gezelschap van mensen... ...want dan vertrok je tegelijkertijd... ...maar terugfietsen... ...daar had ik vaak niet iemand om mee terug te fietsen... ...dus dat ging ook heel vaak in mijn eentje. En eigenlijk zegt dat ook al iets hè. Dus het feit dat ik op die fiets wilde gaan... ...het feit dat ik vrijheid wilde... ...eigenlijk zelf wilde beschikken over mijn tijd... ...dat was dus ook mijn eigen keus. Dat besefte ik ook heel erg goed... ...maar hey, ik was ook gewoon een puber... ...en... Het volgende is me heel erg bijgebleven. En dat is, ik had op die fietstocht heel vaak tegenwind. Ja, het leek eigenlijk wel alsof ik altijd tegenwind had. Het leek wel alsof smorgens de wind zo stond dat ik tegenwind had. En dat die wind dan halverwege de dag draaide. En dan smiddags, jawel hoor, had ik weer tegenwind. Nou ja, misschien herken je dat ook, want volgens mij hebben... Zeker pubers, ik herken dat ook van mijn eigen kinderen, die hebben dat altijd die pech dat ze tegenwind hebben. Nu leven we natuurlijk ook in een winderig land en die wind draait ook gewoon. En zeker als jij van richting verandert, is het natuurlijk gewoon altijd wel ergens zo dat die wind tegen jou in waait. Nou, ik ben opgegroeid in het mooie Zeeland. En reken maar dat daar krachtig kan waaien. Maar goed, weet je, eigenlijk in ons hele platte Nederlandje... ...waait het natuurlijk overal behoorlijk. Dat er zijn. Op die fietstochten was het vaak zo... ...dat ik... ja ...ik ik had verschillende manieren waarop ik kon fietsen... ...en ik koos er dan ook regelmatig voor om... ...langs een bepaalde plaats te fietsen... ...en dan halverwege moest ik dan het hele stuk... Met vaak wind op kop moest ik terugfietsen. En daar kwam dan zeer regelmatig mijn vader langs gereden. Ik ik had het als een soort kunst verheven dat ik zo laat mogelijk naar huis kwam. Ik ik chillde heel graag met mijn vrienden uh, rondom school. Daar had ik ook de meeste vrienden. Ik had gewoon in mijn woonplaats eigenlijk niet of nauwelijks vrienden. Dus ik bleef zo lang mogelijk op school hangen. En dan fietste ik naar huis. En dan was het natuurlijk rondom de tijd dat ook mijn vader wel eens thuis kwam. Al was die vaak laat thuis. Maar goed, ik kan me dit heel erg goed herinneren. Ik was dan aan het zoeken En dan reed mijn vader langs zo. Zoef. En hij keek niet eens. Hij zwaaide niet. Hij deed eigenlijk net alsof hij mij niet zag. En dan was ik woest. Ik was echt zo boos dat hij me niet meenam. Dat hij me gewoon liet worstelen, en dan was het niet nog één kilometer, niet nog twee kilometer naar huis, maar dat was dan meestal zo tussen de, ja, tussen de acht en elf kilometer van huis. En dan dacht ik, oh, wat, wat erg dat je me niet meeneemt. Eigenlijk dacht ik nog kwalijkere woorden, maar die ga ik hier niet met je delen. En dan weet ik nog zo goed dat ik echt briest van moest echt mopperen en klagen en mezelf zielig vinden. Dat was ook nog zo. En dan dacht ik, ja, dat kan me niks schelen. En ik fietste natuurlijk toch door. En nou, tegen de tijd dat ik thuis was, was het ook weer wel bekoeld. Want ja, ik had die energie gewoon gestopt in het terug naar huis fietsen. En toch heb ik het hem heel lang echt kwalijk genomen dat hij dat zo deed. En nu ben ik hem er zo dankbaar voor. Mijn vader is sowieso een mens... Wat mij heeft willen leren om goed voor mezelf te kunnen zorgen. Om niet te flauw te doen. Door te zetten. En hij heeft me ook willen leren. En dat is hem ook gelukt. Om um, ja, vooral gewoon door te zetten. Te doen. Klaar. Geen flauw gedoe. Geen gemiep. Geen gemier. Gaan met die banaan. En dat is ook wat ik je in deze aflevering met je wil delen. Mijn vader leeft trouwens gelukkig nog. Hij is ondertussen 85. En ik zie nog steeds die instelling bij hem terug... want hij is namelijk ook hard voor zichzelf. Hij is ook hard voor zichzelf. uh, Doet niet flauw. Zal nooit klagen als dat niet nuttig is. Dus hij vertelt wel dingen waar waar dan iets gedaan mee kan worden. Maar als hij bijvoorbeeld ergens pijn heeft... hij zei het recentelijk nog... Dan heeft hij erg pijn, heeft arthrose. En dan uh, zegt hij dat bijvoorbeeld tegen mij. Omdat hij weet dat ik er altijd heel erg mee bezig ben. En hem daarmee probeer te helpen. En dan zegt mijn moeder bijvoorbeeld tegen hem. Je hebt helemaal niet gezegd dat je pijn had. Nee, zegt hij dan. Dat, is toch, dat heeft toch ook geen zin. Want het is er toch. En jij kan er toch niks aan veranderen. Dat is exact zijn instelling. En dat is ook hoe hij heel zijn leven is geweest. Wat hij ons, als zijn kinderen, mijn zus en mij ook heeft willen leren. En wat dus ook te maken heeft met die tegenwind. Nou, wat heeft mij dat gebracht? Dat heeft mij gebracht dat ik nu ook weer, als ik tegenwind ervaar, op welk vlak dan ook. Dus als, ik, als het me even niet allemaal in één keer lukt, of als het allemaal... Ja, met met, uh, de nodige moeite gaat. Dan heb ik geleerd om toch door te zetten. Dus om je doel te kunnen bereiken, is er heel vaak tegenwind in je leven. Meewind komt voor, maar eigenlijk is er veel vaker tegenwind dan meewind. En dat is in het dagelijks leven ook zo. Net als het vroeger was toen ik op de fiets zat, zo is het nu in het dagelijks leven ook nog. Als je iets wil bereiken, zou je er moeite voor moeten doen. Als je ergens heen wil, als je iets wil veranderen in je leven, dan zal je er moeite voor moeten doen. En dat is de enorme les die ik heb geleerd in mijn fietstochten naar huis. Dat is ook de enorme les die mijn vader me heeft geleerd. Ik weet dat hij... Als geen ander van mij houdt. En juist omdat hij van mij houdt, omdat hij van mij hield toen, reed hij door. Deed hij net of hij me niet zag, of dat hij me niet zag worstelen. Hij wist dat daar een enorme les voor mij in zou zitten. Hij wilde niet dat ik een flauw papkindje zou worden. Hij wilde mij leren om door te zetten, zodat ik daar de rest van mijn leven de vruchten van zou plukken. En dat is hem gelukt. En dat is fantastisch. En nu, als ik erop terugkijk, denk ik... Dank je wel dat je me dit hebt geleerd. Wat is nou de valkuil van doorgaan met tegenwind? De valkuil is dat je wel eens te hard door wil. Dat je wel eens ook bij windkracht 12 probeert er tegenin te komen. Of... Dat je bijvoorbeeld jezelf kapot maakt. Dat heb ik ervaren toen ik een burn-out heb gekregen. Ik ging maar door en door en door. En ik had eerder moeten stoppen. Maar waar ik ook achter ben gekomen. Is dat je uiteindelijk van die tegenwind. Dat je daar creatief mee moet omgaan. Dus. In mijn burn-out ben ik doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, tegen beter weten in. En dat had ik niet moeten doen. Dus het is niet alleen maar doorbeuken, maar het is ook nadenken, slim zijn. En bijvoorbeeld soms een afslag nemen, waardoor je, zoals hier in Zeeland het geval is, even achter de dijk rijdt in de luwte van de dijk rijdt, zodat je weer vooruit gaat, dichter bij je doel komt en dan uiteindelijk dat het je gemakkelijker afgaat. Dat is ook wat ik heb ontdekt. Dat is dus wat ik weer later in mijn leven heb ontdekt. Dus doorbeuken heeft niet altijd zin. Maar slim nadenken, wat is de beste volgende stap die ik kan zetten? Wat zijn de mogelijkheden die op mijn pad komen om het makkelijker te laten gaan? Daar moet je altijd gebruik van maken, maar uiteindelijk wel doorgaan. Dus doorbeuken heeft geen zin, zeker niet als het ten koste gaat van je gezondheid. Even terug naar de fiets. Als het echt hard gaat waaien, echt ongelooflijk hard gaat stormen, kan je veel beter afstappen en gaan lopen. Of je kan veel beter ergens waar dat kan even afslaan, zodat je in de luwte loopt. En later weer vol met de wind op kop toch weer een stukje door gaan beuken. Maar wat ik heb geleerd is, doorzetten is altijd lonend als je ook nog slim en creatief daarmee omgaat. In mijn geval heeft het bijvoorbeeld geresulteerd in een totale carrière switch. Ik beukte maar door in het beroep waarin ik in zat. Het had ook te maken met mijn situatie toen de tijd. Ik ben nu ruim 15 jaar geleden gescheiden van de vader van mijn kinderen. En dat was een zware, moeilijke tijd. Sowieso heel emotioneel. Voor mijn kinderen vooral, maar ook voor mijzelf. En ik had heel erg de taak op mijn schouders genomen. Natuurlijk, logisch. Om het allemaal alleen te doen. En hulp is zo ongelooflijk belangrijk om dingen te bereiken. Hulp is belangrijk. Ik heb dus ook geleerd, gaandeweg, om hulp te aanvaarden. Om hulp in te schakelen. Om ook een andere weg in te slaan als dat nodig is. Dat was voor mij nodig. Het was voor mij dus ook nodig om de burn-out te krijgen... om dat te doen inzien. En ik heb de weg ingeslagen... Waarbij het mij veel makkelijker afgaat. Ik heb nog steeds tegenwind. Natuurlijk, iedereen heeft tegenwind in zijn leven. Maar omdat ik veel meer met mijn passie bezig ben. Kan ik veel meer aan. Kan ik meer tegenwind aan. En gaat het me makkelijker af om daar te komen waar ik wil zijn. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te helpen. Om de energiekste en fitste versie van zichzelf te zijn om ervoor te zorgen dat ook zij in hun leven en hun business kunnen doen wat nodig is. Dat ze genoeg energie hebben om zakelijk te kunnen vlammen, om zakelijk succesvol te kunnen zijn... en om nog genoeg energie over te hebben, zodat ze in hun privéleven kunnen genieten. Kunnen genieten van hun gezin kunnen genieten van hun relaties. En dat kunnen partnerrelaties zijn, vrienden, familie. Alles wat je maar kunt bedenken. Maar om dus enerzijds gewoon financieel voor jezelf te kunnen zorgen. Hartstikke belangrijk. Mensen die zeggen dat dat niet belangrijk is, die liegen in mijn ogen. Want je kan nu eenmaal niet leven van de lucht, zo simpel is het. En wat is er nu mooier dan succesvol zijn op businessvlak? Ik vind het fantastisch. En ik weet ook, ik weet nu meer dan ooit, dat je en zakelijk succesvol kunt zijn en privé kunt genieten van je vrije tijd, van je leven rondom je business. Naast je business. In mijn geval zit het heel erg verweven. Ik heb een kleine business, ik werk met een klein team en. Dat zit bij mij verweven in mijn privéleven, maar vind ik ook helemaal prima. Betekent niet dat ik weinig tijd heb voor mijn gezin, voor mijn kinderen, voor mijn geliefde. Nee, ik heb daar veel tijd voor. Ik maak daar veel veel tijd voor vrij. Maar het is allebei zijn het hele belangrijke stukken van mijn leven waar ik nu met volle teugen van kan genieten. En ik heb geleerd hoe ik met tegenwind moet omgaan. En om even terug te komen op, van de week was het heel erg winderig, stormachtig hier. Ik woon nog steeds in het mooie Zeeland en elke dag maak ik een wandeling met Kruimel. Mijn trouwe viervoeten, voor mensen die me al langer volgen, die zullen Kruimel vast en zeker kennen. En uh, nou, toen ervaarde ik ook dat het gewoon heel erg winderig was. en Ik, moest... ik zag hier kinderen over de dijk fietsen. Ik woon ook onderaan een dijk, zoals het in Zeeland betaamt midden in de polder. Ik zag die kinderen zwoegen tegen de wind. En toen moest ik in één keer weer terugdenken... aan die, ja, mooie oude tijd. En ik vond het toen dus niet altijd even grappig en plezierig. Ik heb ongelooflijk gemopperd op die wind. Ik heb nog veel harder gemopperd op mijn vader... die me voorbij zoefde in de auto... terwijl ik dacht, ja, je kan toch ook gewoon even stoppen... mijn fiets achter in de auto leggen en mij meenemen... Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft mij geleerd wat het is om tegen de wind in te fietsen. Hij heeft me geleerd om dan toch je doel te bereiken. En hij heeft me geleerd om door te zetten hoe dan ook. Fantastisch. Later heb ik zelf geleerd om slimmer met tegenwind om te gaan. Om dus niet alleen maar door te beuken, maar ook de juiste afslag te nemen op het moment dat dat nodig is. Ik hoop dat deze aflevering jouw inzichten heeft gegeven. Mocht het nu zo zijn dat jij denkt, ja Janine, weet je, ik ervaar dit ook in mijn leven. Ik zou graag willen dat ik slimmer met die tegenwind kon omgaan. Ik zou graag willen dat ik beter kon omgaan met de uitdagingen die ik ervaar op gezondheidsvlak. Boek dan een 1 op 1 gratis consult met mij. Ga naar janineoskamp.nl slash gesprek en daar kan je gratis een consult met mij boeken waarin ik je help om de eerstvolgende stap zichtbaar voor je te maken. Dus waarin we samen gaan kijken, hé, hey, wat is nu voor jou nodig? Wat is de eerste logische stap die jij moet gaan zetten om daar te komen waar jij uiteindelijk wil komen? En dat kan zijn, even doorbeuken tegen de wind in. Dat kan zijn de juiste afslag nemen en vooral op gezondheidsvlak zijn het vaak verrassende afslagen die nodig zijn om jou even in de luwte te brengen. Zodat je weer in de flow komt, zodat je door kunt gaan en jouw doel kunt bereiken. Twijfel niet, het kost je helemaal niks, alleen een beetje van je tijd. Ga naar JanineOskamp.nl en boek een gratis 1 op 1 consult met mij. Voor nu wens ik jou een supermooie fijne dag. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en of luisteren naar deze podcast. En heel graag tot een volgende keer. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvite.nl. Het is een e book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen. Hoe jij ervoor zorgt dat je de trucs die marketeers gebruiken om jouw ongezonde dingen te laten kopen, dat je die kunt omzeilen, zodat je bij de kassa komt met een kar vol boodschappen waar jij en je lijf blij van worden.